0: Sebar, sehat dan sukses selalu tentunya buat Anda semua ya. Ada saya Titi yang terus setia di Podcast Koran Jakarta untuk menghadirkan informasi dan tamu-tamu yang bisa memberikan insight yang menarik untuk setiap kita. Oke Jakarta kalau begitu langsung aja ya kita ketemu dengan tamu kita pada hari ini. Itu Dr. Dion Haryadi. Halo dokter.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar nih dokter di tengah-tengah pandemi ini dokter?
1: Baik. <laughs> Sampai sekarang masih baik.
0: Oke, syukurlah ya dok. Nah, dok, mm -hmm. terkait dengan kondisi sekarang nih dok, kita kan memang mm -hmm. harus di rumah aja gitu. Gimana sih mm -hmm. saran dokter untuk masyarakat agar bisa tetap untuk menjaga kesehatan gitu dok? Mm
1: -hmm. Oke. Okay. Jadi sebelum saya mulai, sebenarnya saya ingin kayak memberikan satu informasi bahwa saya seorang dokter umum. Jadi memang saya memberikan konten seputar COVID-19 kebanyakan ada di TikTok. sebagai salah satu media, informasi di sana. Tapi apa yang saya berikan di sana, informasinya saya menggunakan berdasarkan WHO dan juga dari CDC. Jadi saya bukan ahli di bidang COVID-19 atau dan lain sebagainya. Jadi memang yang saya ambil, yang saya berikan kepada publik, itu adalah informasi-informasi sudah saya selamatkan sebelumnya. Dari WHO, dari CDC, jadi dari sumber-sumber yang memang terpercaya, yang ada basisnya, evidence base-nya. Baru setelah itu saya tampilkan kepada teman-teman. Dan sebenarnya untuk menjaga kesehatan, terutama di pandemi COVID-19 ini, kembali lagi ke guideline-guailan tersebut, yang sudah ada tersebut, yang dikeluarkan oleh WHO, yang dikeluarkan oleh CDC, hmm. yang di-endorse oleh pemerintah Indonesia, bahwa sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah yaitu untuk menjaga kebersihan tubuh, terutama kebersihan tangan kita ya. Lewat mencuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, setelah itu minimal 20 detik, atau menggunakan 6 langkah WHO itu. Itu salah satu caranya. Kalau misalnya nggak ada sabun, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Kalau misalnya lagi di luar kan agak sulit ya, mau menggunakan sabun dan juga air. Setelah itu juga, yang perlu diperhatikan itu lebih ke arah menjaga jarak dengan orang lain, terutama saat kita berada di luar. Ini ditekankan juga dari WHO, dari CDC, dari Kapan dari Jawa Lama, bahwa kita harus melakukan physical distancing dengan orang lain. Jadi kalau misalnya berada di tempat umum, jarak kurang lebih 1 sampai 2 meter setidaknya. Tapi hmm. hal ini kan tidak bisa selalu kita lakukan. Terutama di, di Indonesia, di mana populasinya begitu besar. Kalau misalnya kita ke supermarket misalnya, atau misalnya kita pergi ke pasar, hmm. kan agak sulit menjaga jarak 1 sampai 2 meter. 1 meter, oh. katakan 50 cm aja udah sulit sebenarnya. Betul. Jadi yang disarankan berikutnya oleh CDC adalah penggunaan masker kain. Yang sudah dimulai oleh pemerintah Indonesia, kalau saya nggak salah, 2 minggu lalu ya, atau 3 minggu lalu, sebelum puasa ya. jadi dari situ juga itu salah satu yang bisa kita lakukan, masker kain untuk masker kain ini sendiri didasarkan dari beberapa penelitian bahwa di beberapa negara yang cenderung menggunakan masker kain, itu rate of infection terhadap COVID-19 itu lebih rendah daripada negara-negara yang tidak mengendorse penggunaan masker kain, jadi ya bisa kita gunakan sebenarnya masker kain ini. cuman kembali lagi menggunakan masker kain itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah ini bisa membantu kita untuk menjaga supaya kita tidak terkena oleh COVID-19 dan juga sebenarnya tinggal menggunakan masker medis ya untuk mencegah supaya kalau misalnya kita sakit, itu kita bisa menular. Tapi penggunaan masker ini juga sama seperti hal-hal lain. Itu ada tata caranya juga. Ini yang sering saya perhatikan juga, terutama kalau misalnya di tempat umum, menggunakan masker itu ada tata caranya. Jadi ya kita harus pegang dari loop-nya, setelah itu pada saat di luar juga. seingat mungkin, seusaha mungkin, ya. bisa mungkin kita tidak memegang daerah wajah bagian depan lagi, karena bagian wajah bagian depan ini asumsinya adalah bagian yang paling kotor, bagian ini yang terkena oleh virus. Jadi ini udah nggak boleh dipegang lagi. Jadi sekali udah pakai ya udah sekali pakai aja. Jadi nggak disentuh-sentuh lagi, nggak diutak-atik lagi dan seterusnya. Seperti Jadi kalau saya itu.
0: ini nggak bisa, nggak boleh pegang yang di de bagian depan
1: ini ya dok? Mm -mm. Asumsinya enggak boleh. Uh, oh. Karena kita menganggap bahwa bagian depan ini Sudah terkena oleh partikel-partikel Bakteri dan juga virus Sehingga ini sudah bagian yang kotor uh -huh. Kecuali seperti ini Kalau misalnya kita pakai masker kain Terus misalnya mau makan uh -huh. terutama, Tapi sekarang bulan puasa ya Tapi kalau misalnya kita mau makan atau mau minum Buat teman-teman yang muslim Ada satu cara yaitu Kita bisa menyiapkan mungkin satu wadah Atau satu tisu biasanya kalau saya Jadi saya lepas dulu Setelah itu bagian yang luarnya ini Biasanya saya taruh di tisu tersebut Atau taruh di kotak tersebut Jadi istilahnya itu tidak kontak dengan uh, surface yang lain. Tidak kontak dengan permukaan yang lain. Mm -hmm. Meja atau misalnya kasur dan lain sebagainya yang mungkin mm -hmm. bisa disentuh oleh orang lain. Jadi misalnya saya taruh di tempat itu, baru setelah itu di atasnya saya taruh lagi tisu. Jadi istilahnya bagian belakang dan juga bagian depannya itu tidak terkena kontak sama sekali. Wow. Itu salah satu triknya juga. Baru setelah kita makan, minum, sudah selesai, baru kita pakai lagi. Oh, gitu. oke.
0: Okay, okay, okay. Ya, dokter, kalau Uh, kita bisa minum obat atau suplemen nih yang berguna hmm. untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, menurut hmm. saran dokter nih, suplemen hmm. yang uh, bagaimana yang mungkin ada isinya apa-apa dan segala macam
1: yang berguna ya untuk nah. masa sekarang ya. Hmm. Oke, okay. jadi sebenarnya menunjukkan pertanyaan pertama tadi saya belum jawab secara baik. Jadi oh, okay. kalau pada saat, uh, sorry. Jadi pada saat uh, COVID-19 seperti ini yang perlu diperhatikan, yang banyak orang perhatikan itu adalah kesehatan diri sendiri. Jadi kesehatan diri kita bagaimana, bagaimana mendapatkan status kesehatan yang optimal. Salah satu yang paling diperhatikan sekarang adalah sistem imun tubuh, terutama. Hmm. Nah, sistem imun tubuh itu uh, hmm. harus dilihat sebenarnya kalau saya bilang itu seperti sebuah tangki. Jadi sebelumnya sebelum era pandemi COVID-19 kita tidak terlalu memperhatikan masalah nutrisi sama sekali makan sembarangan seadanya aja sayur-sayur buah-buahan suplementasi semuanya kita nggak nggak peduli jadi yang kita pedulikan adalah yang penting makan aja yang penting saya senang ya udah dapat makanan yang diinginkan minuman yang diinginkan nah oh, ada orang lain
0: iya dokter kita ada TikTok juga yang oh, bergabung okay. okay. silakan
1: dokter Jadi kalau jadi setelah era pandemi Covid-19 ini kita mulai lebih memperhatikan hal-hal ini. Jadi yang sebelumnya sistem imunnya tangkinya itu mungkin kita isi hanya 1/4 full atau misalnya 1/6 full, mm -hmm. sekarang kita akan mengisinya karena sudah lebih aware ya terhadap kesehatan, makanya lebih baik berolahraga, sistem imunnya kita jaga, mm -hmm. mikronutrien dan lain-lain kita perhatikan, sistem imunnya kita isi tangkinya lebih tinggi lagi. Mm -hmm. Tapi sistem imun itu bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba di boost tinggi banget. Enggak. Mm -hmm. Tapi karena kita sekarang lebih memperhatikan dan kita makan sebagaimana harusnya, maka sistem imun kita akan meningkat. Seperti mm -hmm. itu sebenarnya. Jadi, um, dari guideline-g guideline yang ada mengenai nutrisi untuk COVID-19 dan seterusnya, tidak banyak berubah dari yang sebelumnya. Mm -hmm. Dari guideline nutrisinya ya. Tidak ada banyak berubah. Ya, makanlah dengan gizi dan porsi yang seimbang. Setelah itu, perhatikan kayak garamnya, gulanya, jumlah uh -huh. minyaknya, uh -huh. konsumsi daging merahnya, diperhatikan. Uh -huh. Seperti itu. Gak banyak berubah sebenarnya. Uh -huh. Yang lebih diperhatikan dari guideline yang berubah, misalnya dari WHO, itu adalah seperti ini. Jangan sering makan di luar. Itu salah satu yang dirubah oleh WHO. Jangan sering uh -huh. makan di luar, jadi lebih sering makan di dalam rumah. Karena kalaupun kita makan di luar, banyak uh, tempat, misalnya kita agak sulit ya, mau menjaga jarak ya, dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya kayak makan di warung, misalnya makan di tempat-tempat yang lebih sempit misalnya, uh -huh. kan agak sulit mau jaga jarak dengan orang lain. Uh -huh. Nah, itu juga salah satu permasalahannya. Jadi, uh -huh. lebih baik sebenarnya kita makan di dalam rumah. Tapi untuk segi nutrisinya sendiri, nggak ada yang banyak yang berbeda. Kalau misalnya kita mau menggunakan satu panduan, kita bisa menggunakan panduan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi, menggunakan yang namanya isi piringku. Jadi, kita bayangin satu piring, kita bagi menjadi enam bagian yang sama besar, 2 per 6-nya kita isi dengan makanan pokok, karbohidrat. Jadi, nasi, kentang, umbi-umbian, singkong misalnya. Lalu, 1 6 lainnya kita isi dengan protein. Protein termasuk daging ayam, kambing, ikan, telur, tempe, tahu. Baru, 2 per 6 lainnya kita isi dengan saus sayuran. Ini yang penting, saus sayurannya. 2 per 6. Dan 1 6 sisanya kita isi dengan buah-buahan. Dengan cara begini, sebenarnya kita bisa memastikan porsi dan juga gizi yang kita makan itu seimbang. itu yang pertama, jadi kalau misalnya kita sudah memastikan porsi dan gizi kita seimbang, harapannya sistem imun tubuh kita akan terjaga dengan baik hmm. tapi permasalahannya adalah tidak semua orang bisa memenuhi gizi seperti ini, kalau sekarang saya tanya kepada 10 orang, mungkin cuma beberapa yang bisa memenuhi e, porsi sayurannya setiap hari nah ini yang menjadi masalah, karena sayur sayuran itu mengandung vitamin dan mineral yang banyak, yang penting untuk sistem imun maka dari hmm. itu, kalau misalnya Dari makanan real foods itu tidak bisa dipenuhi, baru kita beralih ke eh, suplementasi.
0: Nah, nah, okay. hmm? Kalau, oke.
1: Ya, kalau untuk ini, suplemennya saya, nih dok, hmm? yang
0: ya, ya pasti uh, betul, setuju gitu. Dokter bilang mm -hmm. yang penting tuh makanannya dulu yang
1: diperbaiki
0: gitu kan ya. Kemudian kalau mm -hmm. tadi dokter sampaikan suplemen gitu. Nah, suplemen yang, hmm. yang tambahan itu yang baik untuk dikonsumsi saat ini yang yang mengandung apa ya, dok?
1: Nah, suplemen sebenarnya harus melewati pemeriksaan lab dulu. Itu yang sebenarnya paling... Uh, yang kemarin sempat kontroversi itu masalah vitamin D. Jadi kita berjemur uh. apa enggak, yeah. ya kan? Yeah. Nah, padahal uh, dari vitamin D sendiri itu kita harus mengetahui dulu dari pemeriksaan lab dulu, defisiensi apa enggak. Contohnya misalnya orang tua saya, itu sudah melakukan pemeriksaan vitamin D. Dan memang e, mereka memiliki defisiensi terhadap vitamin D. Maka dari itu saya memberikan suplementasi vitamin D tersebut untuk mereka. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa, um, ini saya nggak tahu ya, don't quote me on this, tapi bahwa ada sebagian besar orang Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia, itu mengalami defisiensi vitamin D. Walaupun ini belum bisa kita pastikan, karena kita nggak melakukan penelitian dan lain sebagainya. Hmm. Jadi, e, ada beberapa... Sumber tertentu yang menyarankan suplementasi vitamin D dengan dosis yang lebih tinggi karena ditakutkan adalah ada defisiensi terhadap masyarakat Indonesia seperti itu. Tapi tetap kembali lagi bahwa defisiensi vitamin D ini harus dicek dulu, jelas. Jadi benar nggak ada defisiensi? Kalau misalnya memang ada defisiensi, barulah kita melakukan suplementasi. Suplementasi yang sekarang lagi in istilahnya yang lagi banyak dikonsumsi biasanya adalah contohnya vitamin C, setelah itu vitamin D itu. vitamin eh sorry mineralnya terutama adalah zinc salah satunya setelah itu juga uh, suplementasi seperti omega 3. Omega 3 dari minyak ikan dari ikan-ikan yang berlemak seperti itu. Karena dari vitamin-vitamin dan mineral ini um, dikaitkan dengan peningkatan sistem imun sebenarnya. Jadi makanya kenapa vitamin-vitamin ini lagi in sekarang disarankan untuk dikonsumsi supaya sistem imun kita membaik. Tapi pada akhirnya menurut saya juga kembali lagi ke makanannya. Karena kayak misalnya vitamin C kalau kita dapatkan dari buah-buahan sebenarnya sudah cukup untuk mencukupi angka, angka kecukupan gizinya. Angka kecukupan gizinya kita cuma sekitar 75 sampai 90 mg per harinya vitamin C sebenarnya. Tapi pada keadaan seperti ini pandemi Covid-19, vitamin C dosis tinggi ada waktunya sih ada ada tempatnya untuk digunakan. Jadi misalnya sampai 500 sampai 1000 mg per harinya itu masih boleh digunakan.
0: <Sekanisme> Oke, dokter. Kalau tadi kita sudah ngomongin suplemen. Sekarang karena ini Indonesia ya, Dok ya. Kita masih uh -huh. banyak sekali yang merasa bahwa jamu, kemudian minuman herbal uh -huh. itu bahkan dokter kemarin begitu bilang jahe bisa uh harga jahe ya. langsung meroket. Terus temulawak langsung meroket gitu kan harganya. Nah, oh, iya. kalau menurut dokter uh -huh. ini dari sisi uh,
1: apa namanya? medis gitu ya, Dokter ya. Uh -huh. Kalau
0: jamu dan minuman herbal untuk kondisi saat ini dikonsumsi bagaimana?
1: Oke, okay. jadi saya berbicara dari guideline-nya dulu, dari pedoman dulu. Sampai sekarang, pedoman-pedoman yang ada WHO, CDC, dan sebagainya tidak pernah menyarankan penggunaan uh, obat-obatan herbal, penggunaan jamu, dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan jamu ini sebenarnya ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu yang lagi, yang in tuh kapan hari yang sampai masuk di website-nya WHO tentang meatbuster itu adalah bau merah sama bawang putih, kalau saya nggak salah. Di sini juga lumayan ya, bau merah sama bawang putih ya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih ke arah empuan empongan dan lain sebagainya. Nah, untuk membuktikan, sampai sekarang sebenarnya belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa jamu-jamuan, rempah-rempahan, atau hal-hal yang samanya, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya ini, hmm. bisa mengurangi resiko kita terkena COVID-19, hmm. ataupun memperbaiki status dari COVID-19 itu sendiri. Hmm. Belum ada sampai sekarang. Atau kalau misalnya saya nggak tahu ya, mungkin sudah ada yang baru sekarang. Tapi setahu saya dari yang saya baca sampai sekarang, belum ada penelitian yang mengarah ke arah sana. Jadi spesifik banget. Misalnya nih, bawang merah ditemukan efektif mengurangi insiden terjadinya COVID-19 misalnya. Sampai sekarang belum ada setahu saja. Jadi dari sudut medis sebenarnya, dari yang saya percaya adalah kita harus memiliki bukti dulu. Bukti klinis dulu, bukti medis dulu. Bahwa uh, substansi ini, bahwa rempah-rempahan ini, bisa memiliki efek yang baik untuk misalnya penyakit ini, COVID-19. Karena gini, ada kemungkinan efeknya baik, ada kemungkinan efeknya buruk. Dan dengan rempah-rempahan, dengan jamu-jamuan, efeknya ini bisa ditenggarai oleh berbagai macam masalah. Misalnya nih, saya merebus rempah-rempah dengan Mbak Titi, merebus rempah-rempah otomatis waktunya berbeda, suhu yang digunakan juga berbeda, air yang digunakan juga berbeda, jumlah rempah-rempahan, dan lain sebagainya juga sangat berbeda. Jadi dosis yang saya punya dan dosis yang Mbak Titi punya itu otomatis juga akan berbeda. Mm -hmm. Ini yang perlu diperhatikan di sini. Jadi kadang-kadang bisa dosisnya terlalu tinggi, kadang-kadang bisa dosisnya terlalu rendah sehingga tidak ada efektivitasnya sama sekali. Mm -hmm. Jadi tidak ada standarisasi yang pas sebenarnya untuk menentukan apakah ini bisa memperbaiki COVID-19 bisa meningkatkan sistem imun dan lain sebagainya itu sih sebenarnya dan um, ya menurut saya sih gimana ya kalau misalnya teman-teman memang mau minum jamu-jamun tersebut um, selama berada dalam dosis yang baik sebenarnya setelah dikonsultasikan dengan dokter sih lebih baik kalau misalnya mau menggunakan elemensin. menggunakan aplikasi-aplikasi telemedicine, jadi bisa berkonsultasi dulu dengan dokternya, pastikan bahwa keadaan teman-teman sekarang itu aman untuk mengkonsumsi jamu-jamu ini. Kalau misalnya memang aman, dengan dosis yang sesuai, sudah diokekan sama dokternya, misalnya, ya silakan sebenarnya. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Oke okay, dokter, jadi curhat ya dokter ya. Kemarin, mm -hmm. karena saya ibu-ibu ya, Saya kemarin 2 mm -hmm. bulan yang lalu beli bawang bombay itu satu biji 10000 Sekarang 1 kilo udah cuma 25000 Berarti itu artinya memang <laughs> karena bawang bombay tidak terbukti, akhirnya harganya turun sendiri.
1: <laughs> oh. oh gitu ya? Turun ya justru ya?
0: Iya, turun. Gitu. Oh, Dan okay. yang sekarang yang masih harganya uh, apa oh? sama itu jahe.
1: jahe. Jadi itu yang pertama okay.
0: kali uh, apa pandemi ini mulai Uh, kemudian sampai dengan hari ini yang harganya masih uh, stabil itu jahit, maksudnya stabil mahal ya, dok? Ya? Berapa sih sekilo sekarang? Sekarang 40000 ya, 40000 gitu.
1: Oh, wow. sebelumnya berapa? Sebelum pandemi? Mm,
0: sebelumnya bisa
1: 15000 bisa... Oh, wow, 200-300 persen kan? Iya,
0: uh, lumayan. <laughs> <Okay>. <laughs> Uh, dok, kalau ngomong-ngomong oh? uh, di rumah saja nih dok. Kalau hmm? tadi dokter sudah bicara makanan, gitu ya. Hmm, hmm. Kalau berada di rumah aja nih cenderung malas ya dok ya, beraktivitas. Iya. Benar. Ngapa-ngapain gitu ya dok ya?
1: Hmm, Gimana nih dok
0: hmm. saran dokter supaya nggak jadi malas? Ah, hmm. uh -uh. dan tetap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hidup sehat.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi. Um... Dari era sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 ini sebenarnya kita udah harus beradaptasi. Maksudnya sudah ada perubahan. Pandemi COVID-19 ini bukan masalah yang kayak mungkin seperti banjir atau misalnya seperti kebakaran misalnya. Yang istilahnya kita selesaikan bisa dalam waktu lebih singkat. Mungkin satu bulan, satu minggu. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke rutinitas kita yang lama. Permasalahan dengan pandemi COVID-19 ini adalah permasalahan seluruh dunia yang mungkin bisa berlangsung lebih lama dari apa yang kita perkirakan. Jadi sudah harus mulai ada adaptasi dari perubahan dari kebiasaan kita yang lama ke rutinitas kita yang baru. Jadi seperti sekarang sebenarnya sudah mulai terlihat adaptasi itu di masyarakat terutama penggunaan masker kain. setelah itu juga. Lebih sering mencuci tangan, lebih perhatian terhadap kebersihan, terhadap kesehatan, dan seterusnya. Mm -hmm. walau Dan adaptasi-adaptasi di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Baik mm -hmm. banget, kayaknya sekarang kafe e, yang jualannya lewat online, jualan kopi-kopi, susu, botol, dan lain sebagainya, mereka juga ikut beradaptasi. Dan ini juga penting kita perhatikan, terutama untuk teman-teman yang mungkin bekerja di rumah, ya itu juga harus ada adaptasi, harus ada rutinitas yang berubah, dan mengikuti pola yang seperti sekarang. Kalau misalnya dulu mungkin kita tidurnya, salah satunya ya, kita mulai dari aspek tidur dulu misalnya. Hmm. Tidur dulu mungkin kita bisa lebih pagi, hmm. terus habis itu bangunnya juga lebih awal, karena kita harus uh, commute ke tempat kerja kita, setelah itu ada waktu yang harus diperhitungkan untuk itu, setelah itu ada waktu untuk bekerjanya dan lain sebagainya, lebih fix dan seterusnya. Tapi kalau kita sekarang sudah bekerja di rumah, work from home, Tidurnya bisa aja kebablasan. Karena kita tahu, oh, besok pagi saya nggak perlu terlalu pagi. Karena saya udah nggak perlu commute lagi sama sekali. Yeah. Shield, santai aja saya di rumah pokoknya. Ya, mungkin yang biasanya tidurnya jam 10. Sekarang tidurnya jam 11, jam 12. 6, 6 duluan. Sampai, sampai sampai tidur lah. Dunia. Baru setelah itu bangun pagi, biasanya mungkin bangun jam 5 atau jam 6. Sekarang bangunnya menjadi jam 7 atau jam 8. Baru habis itu nggak langsung mandi juga. Masih bisa santai-santai, dan sebagainya. Karena kita kan work from home. Tidak ada sesuatu yang bisa kita, ini... nggak ada, ada kewajiban yang harus diikuti. Mm -hmm. Jadi selama work, from work ini ya, kita harus mulai beradaptasi terhadap itu. Kita harus mulai sadar, oh ternyata saya tidurnya mulai, nggak ini ya, mulai malam ya. Itu juga yang saya sadari. Setelah dua minggu kurang lebih, ada perubahan di seperti ini, karena saya seharusnya biasanya saya nge-gym pagi banget. Saya nge-gym biasanya jam 6 pagi. Mm -hmm. Jadi saya bangun subuh itu jam setengah 5 pagi, saya sudah bangun untuk minum workout meal saya dulu. Mm -hmm. Baru saya pagi jam 6 saya ke gym, jam 8 saya udah siap-siap sampai di rumah, mandi dan lain sebagainya. Jam 9 saya udah pergi praktek. Mm -hmm. Tapi karena ada work from home ini, ada perubahan di gymnya, karena udah nggak bisa nge-gym sekarang. Akhirnya ada sedikit rasa males di diri saya untuk bangun lebih pagi. Mm -hmm. Jadi karena udah tahu, oh besok saya nggak perlu bangun setengah lima, kan nggak bisa nge-gym kan. Karena olahraga di rumah kan lebih santai, lebih gak banyak lah. Setelahnya. Jadi saya bisa tidur lebih uh, lama. Nah, hmm. karena saya tidurnya lebih malam, yang biasa saya tidur jam 9 sekarang jadi jam 11, hmm. waktu tidur saya otomatis juga shift. Habis itu juga berubah. Kadang bablas lah, kadang uh, kurang lah. Waktunya menjadi hmm. tidak teratur. Nah, hal ini harus dihadiri dulu oleh kita, terus kita harus mengubah dari Karena waktu tidur yang disarankan itu kurang lebih 7-9 jam. Hmm. Kalau misalnya kelebihan di atas 9 jam juga, itu sebenarnya juga tidak baik. Bisa membuat kita grogi biasanya di pagi hari. Ada groginess, ada rasa lemes, uh, pekerjaannya juga tidak semaksimal biasanya. Kalau misalnya waktu tidurnya terlalu kurang juga, terutama untuk teman-teman yang mau menurunkan kamera badan, juga ada fungsi tubuh yang terhambat di sana, juga ada terasa sleep deprivation, jadi kayak uh, gak enak tidurnya, dan seterusnya. Tapi ini masalahnya ke arah spesialis penyakit jiwa, lebih tepatnya. Saya cuma tahu dasar-dasarnya aja. Jadi ke arah sana. Nah, lalu dari masalah aktivitas fisik, yang saya lakukan adalah, yang biasa kita bisa lihat, track itu biasanya ada dari jalan kaki. Jadi satu hari yang disarankan itu kira-kira 8.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya. Tapi kalau misalnya di rumah aja kan agak sulit. Apalagi kalau kita bekerja di laptop, habis itu udah hmm. kerja, biasanya kalau udah fokus banget kan males mau gerak lagi. Atau kalau misalnya lagi santai-santai di sofa, lagi nonton kan males banget mau gerak. Jadi itu yang kita harus mulai. Biasakan untuk ingat. Mungkin satu jam sekali, peregangan diri, stretching, jalan-jalan sedikit ke lingkungan rumah. Setelah itu usahakan bisa mencapai 10.000 langkah. Itu salah satu yang gampang. Atau misalnya bersih-bersih, sapu-sapu, beres-beres. Kalau misalnya ibu-ibu uh, misalnya ada, uh, sorry ya, punya anak, ya mungkin uh, tidak berbeda jauh ya. Maksudnya kita masih punya kesibukan lain, kita juga punya anak. Mm -hmm. Jadi ya ada kesibukannya, maksudnya masih ingat lah untuk main sama anak. Setelah itu juga masih beres-beres rumah dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman yang mungkin lajang, mungkin mm -hmm. agak susah. Karena mungkin nggak ada kebiasaan lain, nggak ada kegiatan lain. Jadi kebanyakan mager. Nah, selain itu juga, ya ingat untuk berolahraga. Kalau misalnya gym nggak bisa, seperti sekarang saya, saya beli kayak resistance band. Jadi, untuk latihan di rumah, sampai beli dirijen juga. Saya beli dirijen yang 35 kg. Saya isiin oh. air, biar bisa diangkat-angkat. Ya, kayak gitu. -gitu. Hmm, 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 hmm. Ah. Saya lihat tuh di TikTok dokter nya
0: dokter. <laughs> <laughs> itu kan yang dipakai,
1: ya? Iya, <laughs> iya. Itu yang dipakai. <laughs> Oke.
0: Okay. Uh, kemudian kalau ngemil nih dok, di rumah kan makin bebas kalau misalnya uh -huh. kalau di kantor itu ngemilnya yang pertama mungkin nggak bisa terlalu banyak atau nggak bisa terlalu berbau, nggak bisa, pokoknya dibatasin lah ya tapi ketika di rumah bebas-bebasnya gitu kan ya gimana nih saran dokter buat yang ngemil tapi tetap mau sehat?
1: oh nah. mau ngemil tapi tetap mau sehat? iya oh oke Sebenarnya lebih ke arah ini. Jadi kita cari cemilan yang, kalau misalnya cemilan-cemilan yang tinggi kalorinya, yang lebih ke empty calories, empty calories itu dari, dari makanan yang kalorinya lumayan tinggi tapi tidak memberikan nilai nutrisi yang baik. Misalnya contohnya kayak gula-gulaan, kayak uh, makanan yang tinggi lemak, alkohol misalnya, itu salah satu empty calories. Jadi kita makan, kita mengasup, kita makan, kita mendapatkan kalori, tapi nilai nutrisinya hampir enggak ada. Gula itu juga tidak memberikan nilai nutrisi yang berarti. Kecuali kalau misalnya kita mau olahraga atau kita seorang hmm. atlet. Gula itu ada gunanya juga sebenarnya. Hmm. Tapi di sebagian besar waktu, terutama di masa work from home seperti ini, gula itu tidak memberikan manfaat yang cukup berarti sebenarnya. Jadi, sebenarnya yang paling tepat adalah ya jangan nyetok jangan nyetok cemilan seperti ini. Hilangkan kemungkinan kita untuk melakukan, uh, kita untuk makan snack-snack ini. Hmm. Jadi kalau misalnya nggak ada snack-snack ini, ya kita otomatis nggak akan bisa makan di rumah. Uh -huh. Tapi kembali lagi, di rumah biasanya kan gak cuma kita aja. Jadi ada anggota keluarga lain yang mungkin mau makan snack itu, dan mungkin memang kita juga uh, pingin banget makan snack itu, dan gak bisa mengurangi istilahnya. Ya, pingin mengurangi, tapi masih nggak bisa menahan lah. ya boleh disimpan tapi aksesnya dipersulit. Jadi misalnya kalau teman-teman e, di rumah misalnya ini cuman ini aja sih, cuman ilustrasi yang memang agak lebih lebay. Jadi misalnya teman-teman suka makan coklat misalnya. Coklatnya teman-teman taruh di e, lemari yang paling dalam, taruh di paling bagian paling dalam, taruh di dalam sana, jangan dibuka bungkusannya. Setelah itu tutup lemari nya, lemari nya digembok, habis itu kuncinya dibuang taruh di satu tempat. Habis itu tempatnya itu juga dikunci, habis itu letakkan jauh dari tempat teman-teman sedang bekerja. Uh -huh. Jadi dengan begitu, teman-teman mempersulit akses teman-teman terhadap snack tersebut. Ini uh -huh. cuma contoh ekstrim. Uh -huh. Jadi kalau misalnya contoh yang lebih ini, kalau saya sendiri ya, saya suka ngemilnya itu biasanya kacang-kacangnya. Kacang-kacangnya -kacang itu tinggi banget kalorinya, lemaknya uh -huh. terutama tinggi uh -huh. banget. Jadi apa yang saya lakukan, biasanya kalau sambil nonton itu, kan kita pingin banget kan sambil ngemil sambil nonton, mm, kan ya, asik betul. banget. Iya uh -uh. bener. Jadi snacknya itu saya nggak pindahin ke mangkok khusus. Jadi kan tetap di dalam jar kacangnya, saya taruh agak jauh dari saya, biasanya dibalik pintu kamar saya. Jadi setiap kali saya mau makan, saya uh -huh. pause dulu filmnya, saya harus keluar dari pintu, dan saya cuma boleh ambil satu atau dua biji, terus saya balik lagi ke sofa buat nonton. Uh, Oke. Okay. Uh -huh. Dengan cara itu saya masih bisa menikmati snack tersebut, tapi tidak dengan banyak. Dan karena harus bolak-balik, harus bolak-balik tersebut, ya akhirnya saya menjadi, istilahnya, ya lebih males untuk makan itu. Daripada kalau misalnya kita menyiapkan snack tersebut di pangkuan kaki kita, habis itu semuanya udah ready, kita tinggal makan-makan-makan terus, kita akan butch. Dan itu bisa makan jauh lebih banyak. Mm -hmm.
0: Dokter, kita nih uh, semua di Koran Jakarta itu uh, sangat... senang banget dokter menyampaikan tips-tips kesehatan di TikTok dan berguna banget lah buat kita gitu ya kenapa Tuh, sih dokter bahasa. pilih uh, TikTok sebagai channel untuk menyampaikan tips kesehatannya
1: kenapa TikTok gitu okay. dok mm -mm. sebenarnya lebih ke arah attentionnya jadi yang sekarang sedang hype yang attentionnya fokusnya gede sekarang ya adanya di TikTok TikTok mm -hmm. sendiri menurut saya sebuah platform yang bagus sekali terutama untuk konten creator ya seperti saya juga termasuk salah satu konten creator dan dalam formatnya yang lebih pendek itu berbeda dengan misalnya platform lainnya karena formatnya yang lebih pendek kita bisa menyim memberikan informasi yang lebih ringkas menurut saya kadang-kadang juga bisa kita isi dengan sedikit komedi agak-agak witty di dalamnya dan saya lihat juga audiens menyukai hal-hal seperti ini jadi kadang ada konten yang memang terlalu panjang ya untuk dimasukkan dalam durasi satu menit TikTok. Tapi kebanyakan informasi-informasi bisa kita dapatkan dalam satu menit. Maksudnya kebanyakan audiens itu menyukai format-format video yang seperti ini sekarang terutama. Karena attention kita percaya per, atau tidak, suka atau tidak, sudah mulai berkurang. Kita tidak bisa fokus terhadap satu hal, itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi fokus kita memang lebih pendek. Nah TikTok itu mengambil uh, momen ini menurut saya mengambil kesempatan ini dengan cukup baik. Jadi attentionnya ada di sana, audience-nya juga uh, menyukai hal-hal seperti ini. Mereka bisa menyerap informasi lebih cepat, lebih mudah dengan konten yang seperti ini. Dan untuk konten kreatornya juga memberikan, maksudnya so untuk konten kreatornya sendiri mendapatkan uh, editing tools yang sangat mudah. Beda banget TikTok hmm. dengan yang lain, menurut saya. Karena di TikTok benar-benar hmm. kita cuma perlu handphone aja, kita cuma perlu akses internet aja, kita udah bisa bikin. video. Nggak perlu ribet-ribet sama sekali. Mm -hmm. Di handphone aja kita udah bisa lakukan sebenarnya.
0: Uh, dokter, pertama kali awal mula memutuskan pakai TikTok itu kapan ya dok?
1: Tahun lalu. Pastinya di akhir tahun. Tapi saya September ya atau kapan ya? Saya agak lupa nih. Boleh mungkin cek di TikTok okay. saya. Benar lupa. Benar-benar <laughs> ya. oh, okay. lupa.
0: Dokter. Tahun lalu lah. Uh, dokter, ada tips nggak untuk buat konten kesehatan di TikTok nih? Buat uh, para Jakarta, pendengar podcast peran Jakarta yang kepengen bikin mm -hmm. apa namanya konten TikTok gitu, dokter?
1: Oh, Oke. Okay. Uh, paling penting sebenarnya menurut saya konsistensi. Jadi, di awal itu sendiri saya untuk bikin akun TikTok ini di awal juga interaction-nya nggak begitu banyak. Interaction dengan teman-teman juga nggak sebanyak ini. Followers-nya juga sedikit. Yang nonton juga paling cuma berapa. Puluh orang biasanya satu kali saya upload. Tapi uh, Ketertarikan saya terhadap bidang ini, terutama terhadap bidang nutrisi, terhadap bidang fitness, itu cukup tinggi, besar. Makanya saya bikin di berbagai macam tempat, salah satunya juga di TikTok. Dan kalau misalnya teman-teman memang menyukai konten kesehatan, teman-teman memang menyukai konten ini. Gak cuma konten kesehatan sih ya, konten-konten lainnya juga. Teman-teman mau menekuninya, ya otomatis teman-teman akan melakukannya secara sukarela. Kalau bahasa itunya ikigainya, jadi ketemu ikigainya. Kalau misalnya seperti ini ya... teman-teman sudah menemukan ikigainya misalnya di bidang X untuk misalnya konten apapun misalnya di TikTok ya teman-teman akan melakukannya dengan sukarela dengan senang hati dan uh -huh. ya tetap aja lakukan setelah itu konsisten juga and be yourself jadi jangan mana ya pura-pura jadi -pura orang lain gitu kelihatan nggak sih kalau misalnya kita vlog uh jadi -huh. orang lain yang berbeda gitu uh
0: -huh. ya seperti itu dan jadi nggak asik ya dok
1: ah mm -hmm. uh
0: -huh. Oke, okay, Dr. Dion Haryadi, banyak banget sharingnya. Terima kasih iya. banyak
1: iya, untuk sama -sama.
0: bisa memberikan insight yang berbeda di podcast Koran Jakarta. Dan Jakarta juga nanti bisa melihat wawancara ini di halaman alun-alun di Harian Umum Koran Jakarta. Baik, Dr. Dion, terima kasih. Sukses terus kasih. dan sehat Saya terus. Oke, okay. Terima
1: kasih, dokter. Iya,
0: Oke, okay, Jakarta, demikian interview kita hari ini bersama Dr. Dion Haryadi dan uh, hasil kerjasama juga untuk TikTok. Makasih Mbak Sefa makasih Mbak Nida. Dan semoga Jakarta bisa membuat insight yang berbeda ya dari interview kita tadi. Saya Titi Undur Diri, tetap sehat, tetap semangat. Bye!